0: Muy buenas! Yo
1: soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 14 y hoy nos acompaña alguien con una historia muy interesante. Él ha hecho casi un giro 180 en su carrera profesional, pasando de ser profesor de griego a ser crowd artist en NPC y trabajar en las mejores producciones del mundo. Y hoy nos acompaña desde Canadá Juanjo Martínez. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Sí, ¿Qué tal en Canadá? Muy... Bien, disfrutando del, de, de este cálido y agradable clima que tenemos ya en otoño. No, claro. Muy bien. Sí,
1: sí, qué guay. Bueno, como siempre hago al principio, coméntanos un poco cómo pasaste en este caso de, de ser profesor o de dedicarte a lo que es el idioma a ser eh,
0: crowd artist o interesante por su UFX. Sí, creo que. Eso necesita un contexto, porque sí. fin, el profesor de griego te imagina ahí yo sea un catedrático con su maletín <risa> en clase. Pero, claro. a ver, todo tiene un, una explicación. Eh, a mí desde siempre me ha gustado el, el tema este. Y el germen de los VFX empezó cuando yo tenía 10 años que fui al cine a ver Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith. La mejor película, para sí, mí. Sin duda. Y pues yo salí del cine, salí flipando y dije y me ha gustado esto, yo quiero dedicarme a eso algún día. Y por <risas> aquel entonces, pues, los recursos que había tampoco eran tantos. O sea, eh, los tutoriales de video copilot, algo de After Effects y, y poco más. Y eh, a eso me dedicaba. Hacía vídeos con mis amigos, le ponía alguna explosión, alguna cosa así súper putre <risas> por encima. Pero, pues, luego, conforme fueron pasando los años, lo fui dejando más como un hobby. Y... Al cumplir los 18 me fui de voluntario a Grecia y a Chipre, que allí fue donde aprendí el idioma. Vale. Y luego al volver estudié teleco y, bueno, un grado superior de teleco informática. Estuve a punto, a punto, a punto de entrar en comunicación audiovisual, uy. pero lo veía demasiado teórico, mucho periodismo y dije, nah, sí. no, me, no me llama. Y sí, sí. eso, estudié telecoinformática... Eso me llevó a trabajar en televisión. Tuve de cámara y de editor de vídeo durante un par de años. Y ya el trabajo de la tele a mí o se me quedaba pequeño. Eso no... Era muy monótono y yo necesitaba algo más. Y pues así fue como acabé derivando en el griego. Me hice autónomo. Bueno, cuando volví de, de Grecia empecé a subir vídeos en mi canal de YouTube explicando cosas de griego y eso... Vi que cada vez tenía más audiencia, que subían los suscriptores, que me pedían cursos más formales, y entonces dije: Bueno, venga, vale, si, si queréis. Si pues, me lo pedía, yo lo doy, ¿no? Claro, ¿cómo voy a decir que no? Y me, me creé yo mismo una página eh, con su sistema de pagos, PayPal y todo esto, y ese ha sido mi trabajo durante los últimos tres años y medio: El estar dando clases de griego con cursos grabados y eso, con, con mi página. ¿Y cómo surge otra vez lo de VFX? Pues hace un par de años o así me vino una crisis vocacional que creo que, que nos pasa a todos, a todos, todos. Nos viene tarde o sí. temprano. Y hablando con mi mujer yo le dije, bueno, ella me preguntó que qué era lo que yo quería hacer exactamente, mi, mi ambición en la vida. Y yo pues, tirando alto le dije, pues, trabajar en Disney o trabajar en Pisa y dedicarme a los efectos visuales, que era lo que desde pequeño me había gustado. Claro. —Y pues ella fue la que me dio el empujón y me dijo, bueno, pues si quieres dedicarte a eso, para sentirte tú satisfecho y sentirte bien contigo mismo, pues tírale. Eh, búscate algún curso o algo, estudia y, y a ver si lo consigues. Claro. Y, —Y eso hice. Me puse a buscar información porque me actualicé. Porque lo, ah, lo, lo, último lo último que, que conocía, sabía era After Effects y ya está, ¿no? Claro, algo de 3DS más había hecho y algo de Blender por encima, pero no, no sabía cómo estaba ahora mismo la, la situación. Y vi que los dos programas punteros eran Nuke y Houdini, porque yo me quería enfocar más en la parte de efecto en la última parte, ¿no? Efectos y composición, no tanto en, en el modelado y eso. Y vi que Houdini y Nuke eran los que más llamaban, los que más estaban pidiendo ahora. Me compré un curso en Planeta CG de Miguel Ángel Arriba, una introducción a, sí. a Houdini. Y otro de Nuke en Udemy, en la página esta de, sí. de top. Y con Nuke, pues, como ya tenía la experiencia de After Effects, fue bastante fácil. Sí. La verdad es que la, la composición pues, no es que sea un experto, pero me defiendo bastante bien. Pero me parecía demasiado, no sé, mucha capa. Una y otra y otra y otra. Y dije, no no, 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 me llama. Y con el curso de Miguel Ángel me, me piqué a Houdini. Al principio, no. Está, la era la primera ahora, vista, ¿no? Ahora lo comparo y digo, yo en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo iba siguiendo paso y eso. Y Miguel Ángel... Eh, no sé si ya has tratado con él o si lo conoce o algo. Sí, lo conozco, sí. Es muy técnico, ¿no? Y él, pues, casi siempre introduce código o menciona cosas técnicas. Y eso a mí me llamó. Y... Claro, de
1: tu faceta de Teleco,
0: por ejemplo. Claro. Yo lo, lo tenía ahí, la, el, el gen lo tenía dentro. <risa> y... Estuve probando de todo eh, dentro de Houdini, de, de simulaciones de fluido, de telas, de fuego, explosiones, lo típico, ¿no? Y cuando llegué a la parte de los crowd vi que era algo que, que casi nadie conocía, que era sí, una, sí. una disciplina que estaba ahí, pero que no había recursos, no, no estaba explotada y dije, pues ¿sabes qué? Ya hay mucha gente que hace explosiones, ya hay mucha gente que hace demoliciones. <risa> voy a tirar por aquí a ver lo que pasa. Y Miguel Ángel me aconsejó y me dijo, esto es un buen camino, va a tener trabajo. Y le hice caso y, y aquí estoy. Y mira dónde
1: estás ahora, ya ves. ¿Y sí. por qué fue... ¿Por qué decidiste formarte tú solo y no, yo qué sé, apuntarte a una escuela típica de estas que hay en España o cosas así? Pues... Dos
0: razones. La primera, el dinero, no te lo voy a negar. Ya, ya. <risa> son bastante caras, sí, claro. sí. Cuando, cuando mi mujer me dijo que empezara a estudiar el tema y eso, yo busqué escuela a ver si había algún curso privado o lo que sea. Pero claro, vi los precios y dije, ¿a dónde, ¿a dónde voy yo? Obviamente <risa> ahora me voy a endeudar. A hipotecar. Ahí está. Claro, para formarme con algo que puedo hacer con tutoriales, que aquí ya hay diversidad de opiniones, ¿no? Habrá sí, alguien sí, que sí. piense que, que la escuela es mejor y para algunas personas sí, pero yo desde pequeño, desde que empecé con After Effects, yo siempre he estado aprendiendo solo, a base de tutoriales, de estar claro. tomándome mi apunte y probando cosas. Y entonces pues, tiré por ahí cursos de Planeta CG, de Udemy, de Doméstica, y muchos tutoriales en Indio, <ríe> en YouTube, <risa> que son, son los mejores y los mexicanos también.
1: Y, sí, nada, sí. Y, y así aprendí. Ya ves, qué guay, sí, sí. Es como... Hay... Siempre hay dos, como casi dos tipos de personas de que necesitan una escuela, necesitan como esa disciplina de... Necesito a alguien que me esté enseñando, y luego hay otro tipo de personas que yo creo que también me incluyo ahí de... Que yo también he sido de verme los tutoriales de VideoCopilot, de aprender Premiere ahí en tutoriales que... Sí, sí, ha sido una locura. Vale, ahora quiero preguntarte eh, ¿cómo, cómo describirías tú el, el departamento de crowds para alguien que no lo conoce, por ejemplo.
0: Vale Pues Crow se encarga de darle vida a planos que están muertos Creo que es la mejor definición Sí Vamos a ver Vamos a poner un ejemplo eh, Tienes que grabar una escena con un ejército de 100, 200, 300 personas ¿No? Eh, puedes hacerlo de la forma tradicional que es contratando a 300 personas y no solo contratar a las 300 personas tienes que comprarles vestuario eh, todos los cuidados, maquillaje, todo lo que tengas que hacerle y el catering también, porque tienes que alimentarlo, claro. no lo vas a tener ahí de, de esclavo. <ríe> y claro, ve sumando y el nivel de gasto es increíble. El desembolso que tiene que hacer producción para tener ese equipo. Ya ves. Pero hoy en día, si puedes hacer, puedes tener a lo mejor a 10 soldados principales que sean personas reales y puedes tener a 290 que puedes crear digitalmente. Para qué va sí, a meter El ahorro es, es increíble, claro. claro. Y bueno, no solo con, con el tema ese, también eh, ahora con la pandemia y eso, en el tiempo de la, del confinamiento, las calles estaban vacías. Ahora los campos de fútbol no sé cómo estarán ahora, pero vamos, que también tienen su límite de aforo y eso. Si quieres grabar una escena que de por sí no tiene gente, pero quieres poblarla, ahí es donde los de crowd pues hacemos nuestras cosas. Sí, sí.
1: <risa> sí, la verdad, yo te voy a ser sincero. Yo creo que el, el, la cosa de Houdini de, de agentes, de crowds, no la he tocado en mi vida, así que no tengo ni idea. En mm. plan, sé más o menos, por así decirlo, por encima, pero es lo que tú decías antes, que es como un departamento que no es tan conocido como eh, RBD o cosas así. Mm. Entonces. Sí, pero
0: no, no, no entiendo por qué. A ver, yo. Sí entiendo que tuve una explosión, ve un fuego, ve. Claro un océano y dice pues me llama mucho la atención y ve a los personajes los monigotes con su esqueleto de, de palo y, imponiendo <risa> y la simulación y dice es un poco aburrido la verdad y siendo te sincero hacer simulaciones de crow es aburrido sí tú crees es un proceso muy lento muy tiene Prueba que ir error, al, ¿no? al... Sí, sí, sí. Depende cómo... <ríe> si estás en un <ríe> pipeline que funciona mal, pues son problemas todos. Claro. Pero es un trabajo muy de... Vale, Tiene cinco personajes y tiene una calle, una carretera. Y tienes que poner a esos cinco personajes repartidos, poniéndole a cada uno su respectiva animación y cuidando que no se vean patrones de que dos personas se estén moviendo igual... O que no parezca que están copiadas y pegadas. Claro. Entonces, claro, tienes que ir a lo mejor agente por agente, personaje por personaje, mirando, vale, este ha movido la pierna derecha, este tiene que mover la izquierda. Y es un trabajo sí, sí, que yo se, lleva tiempo, se lleva tiempo. Claro, ¿tú dirías que el departamento
1: de crowds es más técnico que artístico? Que, por ejemplo, yo qué sé, eh,
0: una explosión. Yo creo que sí, pero a la misma vez no. <risa> Porque una explosión Sí que tiene la self-tool Que le da y vos te hace una explosión y ya está sí. Pero si De verdad quieres controlar una explosión en Houdini Tienes claro, que tocar todo Tienes que, todo. Tienes que sí, sí, sí. o con código o con nodo, sí. Tienes que meterte en profundidad Para que la explosión gire para cierto lado Que la fuerza se la lleve la fuerza, para otro sí. Entonces Sí que Kraut claro, tiene su parte técnica De... Que no es solo poner al personaje y animarlo, sino que tienes que aplicar ese clip al personaje, cortar la animación. Si tienes, por ejemplo, una animación de 300 frames, pero lo que a ti te interesan son los 100 primeros, tienes que cortar ese trozo, crear un clip nuevo, añadírselo al personaje, que no es tan artístico como el modelado o la animación en sí, por ejemplo. Claro, entiendo. Entonces vosotros
1: trabajáis casi de mano a mano con el equipo de animación para... Por ejemplo, ¿esto aquí no me encaja tanto o, o no? No es así.
0: Pues creo que ahí ya depende del estudio. Porque en MPC los de Crowd estamos dentro de FX. Somos como claro. un... Mi compañero lo llama un hijo bastardo de FX. Estamos ahí. ¿En serio? Bien. Y en otro, en otro estudio... Crow está con animación, porque claro. depende cómo lo enfoque, pues animación o... Nosotros lo que pasa es que dependemos de animación vale, y de modelado también, de assets. Ellos crean el personaje, los de animación crean los clips o en un estudio de mock de captura de movimiento, y esos clips nos los pasan y nosotros tenemos que buscar esos clips y ponérselos los personajes con el rigging que han creado previamente, claro.
1: Claro, y ya por, por duda que me ha salido ahora, vosotros temas de animación no tocáis nada, ni de refinar nada, yo que sé, que a lo mejor digáis, mm. eh, una pierna podría ir mejor así, o solo, como por ejemplo los de los de Lighting, uh -huh. eh, por ejemplo con María en, en el episodio este que hicimos, nos comentaba que, que hay veces que en el escenario tienes que fixear cosas, entonces quiero preguntarte eso, en crowd, si
0: tenéis que fixear por ejemplo animación o, o modelado, Sí, a veces hay que hacerlo porque no queda más remedio, pero intentamos no hacerlo porque los de animación se ofenden. Si les toca, <risa> si les toca su animación o les quita el protagonismo, luego vienen los correos de, oye, ¿puedes cambiar esto? Y, vale, vale. ¿En serio? Disculpe usted. Sí, claro, entonces, pero, ¿qué hacéis en eh, ese caso?
1: de que ¿Se lo volvéis a mandar al equipo?
0: Eh, reajustamos la animación en un punto medio que nos gusta a nosotros y que les guste a ellos. Y así vale. fue. Cruzando sí. los dedos de que en, en los dailies no nos no lo echen para atrás. Claro, claro. Y, entiendo. Pero sí, sí, tenemos que. Es, depende de la simulación de crowd también que hagas, pero el, si, por ejemplo, tiene una animación, un, un ciclo de, de andar, ¿no? Y tiene un terreno que es irregular, pues cuando tú le pones la adaptación de las piernas, la animación se va a cambiar, porque la pierna claro. se va a moldar el terreno. En ese caso, pues no, no afecta mucho pero sí que hay veces que tienes que usar clips reciclados de otro de otras películas antiguas porque por temas de presupuesto no se van a poner a grabar nuevos clips para ti y tienes que irte al catálogo de películas de hace 10 años y coger un clip ¿En de serio? ahí sí aplicarlo a tu personaje y a lo mejor el personaje está echado para adelante pero tú quieres que esté echado para atrás entonces vale. pues ahí ya Tienes que... Poner, claro, editarlo, cogerle el hueso de la espalda y tirárselo para arriba, para que, para que se quede tieso. Claro. Y sí, algún cambio hay que
1: hacer, pero no. Claro, claro. Vale, y ahora quiero que me expliques eh, cómo funciona el... ¿Llega una nueva producción o, o tenéis una nueva secuencia? ¿Cómo es el proceso que seguís o en NPC o, por así decirlo, que nos puedas decir en general, dentro del departamento de crowds?
0: Eh, te refiere a cuando nos asignan un plano, ¿no? Sí, y... sí, una
1: nueva secuencia o un nuevo proyecto, yo que sé, una nueva película o algo así
0: Pues bueno, nosotros los de Grau estamos ahí, a la espera <risa> El hijo bastardo Porque eh, nosotros dependemos de, de eso de, de lo hace, de layout y de animación, hasta que esos no hayan terminado nosotros no podemos empezar Claro. Entonces si hay un plano nuevo que llega a NPC, los de layout tienen que hacer las cámaras luego vale. los, de, los de environment preparan su terreno los de modelado y eso pues ya tienen los personajes hechos la animación, los clips y todo ese paquete nos llega a nosotros y eh, pues producción te manda un mensaje y te dice vale, colega, ¿estás preparado? <ríe> <ríe> te, <ríe> te hemos asignado este plano o estos planos de esta secuencia y pues tienen que estar aproximadamente para esta fecha y tú ya pues te abres Houdini Importa todos los paquetes de environment, de los personajes, de la cámara. Claro. Y lo aplicas todo, tienes la escena tú ahí en tu Houdini y ya, pues, ahí coges un personaje, le aplicas la animación que eso, lo colocas en el punto del terreno. Por eso es importante la cámara. Si no tenemos ahí la está. cámara, sí. no sabemos dónde colocarlo. Luego, hay veces que por querer acelerar tanto el, el planning. Nos asignan planos que no tienen ni la cámara hecha ni nada, ni environment. Uf. O sea, es un plano vacío.
1: ¿En serio? Sí. Y luego, claro, eso luego lo tenéis que re casi rehacer o... Bueno, como Houdini es procedural, más o menos era algo sencillo, supongo. Pero casi que lo tenéis que empezar de cero, ¿no?
0: Sí, pero esta semana, por ejemplo, a mí me asignaron un, un plano que no tenía cámara. Tengo el, el escenario, tengo los personajes, pero no tengo la cámara. Entonces... No voy a ponerlo en ningún sitio, porque a ver si yo preparo la simulación ahora teniendo al personaje girando una calle a la derecha y la cámara apunta para la otra calle. Entonces, claro. En ese caso tú lo dejas preparado, guardas proyecto y le dices al de producción, esperando. Y ya... <risa> esperando al ya... layout. Esperando, y ya cuando te respondan, pues ya lo, lo retomas.
1: Sí. ¿Y cuál dirías que son los...? Eh, por así decirlo, las trabas o las dificultades que te encuentras en tu día a día.
0: Pues mira, eh, ahora mismo el pipeline de NPC, por lo menos en la parte de Grau, está en una situación poco caótica. Porque, eh, <risa> lo digo porque esto no lo considero yo que sea confidencial, pero bueno, si eso, pues ya tomarán <risa> represalias contra mí. Eh, <risa> Se ha ido construyendo... Bueno, construyendo. Arreglando a base de parche uno encima de otro. ¿Se rompía Va. una cosa? Pues arreglo solo esa cosa. En vez de buscar la raíz del problema, le hago una ñapa y ya está. Y para adelante. Y así se ha ido haciendo chapuza sobre chapuza y hemos llegado a un punto en que prácticamente cualquier cosa que uses te da un error. Hostia. Y pues, últimamente... La, a lo mejor el, el último mes lo hemos pasado la mayoría del tiempo haciendo debugging, mirando esto, cuál es el problema, qué es lo que está fallando, mandándole mensajes a los de animación, a los de ASE por qué este personaje tiene un esqueleto diferente al otro, si se supone que son el mismo, eh, cosas así. O sea, un... Claro,
1: pero, pero en, en tema pipeline que tú dices, eh, ¿qué pasa? ¿Que trabajáis con herramientas propietarias o...? Claro, Bien. explica eso un poco si, si puedes. En plan, mm. ¿por qué no utilizando Houdini nativo? O sea, ¿podríais ahorrar todo este
0: problema? El... Usamos Houdini sí. ¿no? y eh, Crow usamos la versión más reciente, 18.5, pero eh, también se usan programas y, y herramientas de estas de, para facilitarte el trabajo, ¿no? Sí. De importar personajes y eso. El tema es que esas herramientas se hicieron hace mucho tiempo. Claro. Con versiones de Houdini antiguas. Entonces, conforme van actualizando los programas, las herramientas también deberían actualizarlas, pero no lo, no se ve que no hay nadie haciéndolo. Claro. Y pues, se van desactualizando. Y en cuanto al comportamiento de los crowds uno cuando está aprendiendo crowd por su cuenta en su casa. Eh, usa ciertos nodos, usa pues, el, el nodo agent, el crowdsource y pues, te hace una simulación, una docnet y ya está. Y sí. te hace tú lo que tengas que hacer. Pero en NPC eh, han desarrollado sus propios nodos para facilitarte el trabajo, ¿no? En sí. vez de crearte una simulación y dibujas curvas y todo el follón este, pues a lo mejor con un solo nodo te lo, lo haces sí. Pero claro, esas herramientas también se hicieron hace mucho tiempo. Y no qué sabemos quién cambiado la hizo. Que flipas. Sí, sí. No sabemos quién la hizo, entonces tampoco podemos escribirle y decirle, oye, que me explica... <risa> Arreglame esto? esto, ¿no? Claro. Entonces, <risa> pues, eso es lo que te he dicho antes. El último mes ha sido pues, meternos dentro de la herramienta y ver que estaba fallando, cómo funciona la herramienta, porque alguien la creó en algún momento de la historia, pero no dejó un registro que explicase claro. cómo funciona. Explicando.
1: Entonces este eh, qué locura si es lo típico ir. que dicen cuando estás aprendiendo programación que comentes todo lo que haces en uh -huh. código y en este caso uh -huh. esta persona no lo hizo
0: sí pero hay comentarios pero a lo mejor hay comentarios que solo él entiende Hostia, en Entonces, serio claro son anotaciones de estas rápidas que haces que te dice la matriz no sé cuánto qué <risa> <risa> claro ¿Qué entiendo por eso?
1: sí sí ya ves, eso tiene que ser un poco, un poco raro, ¿no? Que hayas llegado, por así decirlo, en MPC y te hayas encontrado con esto, pero bueno, como siempre se dice, todos los estudios tienen sus problemas y seguro que, yo qué sé, por decir, Disney, Pixar o ILM tienen que tener
0: mil problemas también, seguro. Sí, sí, forma parte del trabajo diario. sí Claro. Pero bueno, que aún teniendo todos los problemas y todos los obstáculos esto, al final los planos salen. Claro, ahí está. Mientras que salga lo importante, ¿no? Claro, de gestionar y dices, vale, la primera parte del día, antes de comer, la dedico a arreglar problemas y luego, después de comer, pues ya me pongo con, con el plano en sí. Claro. Y, y lo saca.
1: <risa> vale, ¿cuál dirías tú que es tu tipo de plano favorito en el que tú dices, joder, me han mandado esto, vamos, me voy a poner que me encanta, en tema crowds?
0: Que sean humanos. ¿Humanos? ¿Te gusta? Es, sí, humano y bípedo. Vale, sí, tipo bichos bípedos, ¿no? Eh, sí. Todo lo que sea bípedo es fácil.
1: Porque... Sí, porque dirías que, que animales tipo
0: cuadrúpedos y todo eso es más complicado. Sí. El, el, la cosa es que los bípedos, tú sabes cómo se comportan. Ahí está. Tú estás acostumbrado desde que nace a ver personas andando a dos patas. No sé si habrá alguna también, habrás visto a cuatro patas, pero bueno. <risa> eh... <risa> la mayoría, la mayoría de los que ves van bípedos. Entonces, cuando tienes que simularlo, pues te resulta natural, sabes cómo se comporta una persona, sabes cuando mira para arriba, cuando mira para abajo, pero claro, te ponen a hacer simulaciones de mariposa. Uf. O de, o de ratas. Hace,
1: hace un día ah. o dos que estoy investigando un poquito el mundo de crowds, vi que son ratas, eh, bichos o cosas así. Uh -huh. Claro, y eso tiene que ser un poco complicado, ¿no? Claro, porque
0: tú has visto, has visto ratas la momia o cosas así, pero sabes, sabes cómo se mueven, pero que te, te tienes que poner a ver documentales de, de ratas a ver documentales de peces para <risa> a ver, a ver cómo se mueven claro, y, Claro, Y te dicen en, en, cuando te explican lo que tienes que hacer en el plano, te dicen que tengan propósito pero qué propósito va a tener un pez Claro, que a los tres segundos se le olvida, ¿no? Se supone. Claro, claro. bueno, tú pones un montón de peces ahí moviéndose, pero luego te dicen en la revisión, quiero que estos peces tengan un propósito. Y pues sé, ¿eh? como no sea comerse el plancton de... yo <risas> de qué Del
1: suelo, ya ves. Sí, sí, qué guay, qué interesante. En plan... Eh, También en el mundo del crowds utilizáis muchas referencias para simular todo este tipo de fenómeno.
0: Mm, sí, sí, dentro del... Del trabajo está eso, el si te dicen que simules pues, mariposas, pues tienes que verte algún vídeo de mariposa para saber cómo despegan, cómo aterrizan, cómo giran. Tienes que... Eso creo que es algo muy bueno de, de estos trabajos, no solo de crowd, de efectos visuales en general, porque tienes que imitar lo de la vida real. claro Y eso te obliga a hacerte culto en todas estas cosas. Los que hacen explosiones también tienen que saber sí. qué función tiene el, el combustible en una explosión, en el fuego, ¿no? Entonces te, te obliga a aprender y a estar estudiando constantemente. Claro, sí, sí. ¿Y cómo ves
1: que, que Houdini se ha comido a todos los demás eh, o softwares o plugins en el tema de crowds, que es como ahora el, lo que más se utiliza en todos los estudios? ¿Cómo lo ves en tema de, de crowds?
0: ¿Por Yo qué es tan importante? Lo, lo, veo, lo veo estupendo que se use Houdini porque <risa> ¿Pero por qué? Por ya... qué? Por el, es que tiene el dominio absoluto Te sientes tío? el, el máster del universo Porque tienes tu simulación ahí Y te dicen Quiero que este punto haga esto pues, Vale, sin ningún problema Coge ese punto Lo manipula o bien con nodos O le escribe un par de líneas de código Para que haga lo que, lo que tú quieras y ese control tan preciso, ese dominio de las cosas, no lo tiene a lo mejor en, en, en otros programas, ¿no? He intentado varias veces hacer crowd en Golem, en el plugin este sí. de Maya. Me hice incluso el Golem. el Golem Academy, este que hicieron el, el año pasado, o este año, no me acuerdo. Pero es fácil. O sea, el Golem, la verdad es que es muy sencillo y muy intuitivo. Y te lo da casi todo hecho. Cosas que en Houdini a lo mejor se llevan más tiempo, en GolaEM se hacen bastante sencillas, pero el hecho de que esté dentro de Maya eh, te limita. Claro. Eh, y para usuarios que no hemos usado Maya nunca, me obligan a aprender Maya para usar GolaEM. Sí. En cambio Houdini, si tú ya has usado Houdini, pues Cravo es simplemente una simulación de puntos, de partículas. Y... Ahora, últimamente, bueno, todavía quedan estudios que usan Golaem, ¿no? Y sí, para sí, muchos sí. estudios el, su software de crowd y eso es lo que hay. Pero últimamente nos están llegando noticias de muchos estudios que están moviéndose a Houdini. Sí, por eso sí, sí. yo me por quedé el... loco
1: de que ahora la iluminación se hace también en Houdini. Este, vamos, es que Houdini, menos animación y modelado quizás, que se está comiendo todos los departamentos, ¿eh?
0: Bueno, en, en animación, en la versión esta 18.5, la última que sacaron, añadieron un sistema de herramientas que se llama KinefX, KineFX sí. que con eso puede hacer animación también, y puede ya. hacer rigging y puede controlarlo todo. Sí, o sea, sí. Yo creo que a lo mejor es deseo mío, <risa> <risa> pero Houdini va a ser la... Vamos, va el a ser estándar. El, el... Sí. Yo creo sí, sí, que no sí, totalmente. Momento...
1: Claro, el único problema que yo veo es el migrar a todos los artistas que han trabajado años en Maya, por ejemplo, para animar, a meterlos a Houdini. Pero en el momento en el que todos los estudios digan Houdini, y Houdini se acabó. Buah, es que eso Bien. va a ser monopolio total, ¿eh? Tipo Disney. Bien. Eso
0: es lo que, bueno, lo que te comentaba antes de la, de la entrevista, que a mí ahora me han llegado un montón de ofertas de puestos de crowd, bueno, a mí y a mis compañeros también, porque los estudios se están pasando a Houdini, pero no hay nadie casi que sepa hacer crowd en Houdini. Claro. Y eso es un problemón, porque o los formas o te quedas sin gente. Ahí está. Entonces, ahora mismo aprender crowd y concretamente aprenderlos dentro de Houdini, de aquí a los próximos años te va a abrir un montonazo de puertas.
1: Claro, tú dirías que ahora mismo una persona que quiera entrar en la, indust en la industria eh, aprender crowds es una buena idea?
0: Sí. sí. porque por eso, porque se están pasando ahora a crowd en Houdini. Sí. Los, que se los que sepan usar con la EMI y eso, pues la base es la misma, ¿no? Claro. En Crowd. Pero si sabe usar Houdini va a tener un montón de puntos extra para que te contraten en eso estudios. Sí. Sí, sí. Ahora totalmente. en Vamos, por lo que yo he visto en MPC ahora, en nuestro equipo de crowd somos seis, creo. Seis nada más. Seis o siete, no me acuerdo cuál. <risa> en, en todo MPC Montreal somos solo seis. Claro. Y están buscando, el, el cabeza del departamento está buscando gente de crowd para que se unan, porque nos van a venir un montonazo de películas para final de año y para el año que viene. Y no somos seis no nada más. podéis, claro. Y le está costando un montón encontrar gente que haga crowd específicamente Houdini. en Houdini Entonces claro. ahora, si, si alguien quiere trabajar en esto, que se ponga Y para el año que viene, <ríe> seguramente tenga Sí, sí,
1: la verdad que sí Además, ahora que hay un montón de puestos en, de todos los departamentos En casi todos los estudios ¿Cómo fue para ti el aprender tú, eh, Houdini, crowds? Y bueno, no sé cuánto tiempo estuviste formándote Pero el entrar a,
0: a MPC y irte a Canadá pues creo, no sé, llevaría un año y medio o así. Eh, para finales de. ¿Qué año? 2000. Buah, voy liadísimo con las fechas. <risa> en <risa> Canadá el reloj va ah, diferente. Ya ves. Para mediados del año pasado, sobre septiembre o así, me propuse, vale, para el año que viene, año 2021. Nuevos comienzos, tengo que hacer yo mi reel, tengo que dejarlo todo preparado. Y el año 2021 va a ser cuando yo encuentre trabajo en esto. Y entonces, eh, a partir de ahí, de septiembre, ya todos los proyectos que iba haciendo estaban pensados para ponerlos luego en, en mi reel. Entonces busqué pues, los planos, que, los proyectos que veía yo más útiles en Crowd y pues me los fui preparando, me ponía objetivos y me decía dos semanas. En dos semanas tengo que tener este proyecto preparado. Y, pues, pasaban esas dos semanas, tenía el S, lo subía a LinkedIn, y así fui haciendo uno y otro y otro y otro. Llegó el final de año, preparé mi reel, lo dejé bien bonito, y lo mandé a prácticamente todos los estudios que veía que hacían crowds, que no son muchos, la verdad. Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, Pero sí. bueno, yo, yo lo mandé. Y en marzo de, de este año me escribieron de, de NPC por LinkedIn y me dijeron que eso que habían visto mi reel y que necesitaban a gente para el equipo y que si quería tener una entrevista. Por supuesto. Ya no, no, me, no me lo pensé. Y tuve la entrevista, mi primera entrevista en el sector, que la verdad es que estaba un poco cagado porque no sabía qué. Ya, que ya iba a me imagino. Ni, ni qué me esperaba. Analizamos mi reel, lo iban reproduciendo y parando y preguntándome cosas. Y al día siguiente me llegó el, el correo con la oferta. Y ya, claro. pues, a partir de ahí, todo el follón del papeleo y eso. Y en mayo, a finales de mayo, fue cuando llegué aquí.
1: Claro, ¿todo lo que es el papeleo te duró dos meses? Abril y, y mayo, por así decirlo.
0: Eh, sí. wow dos meses, sí, tío.
1: Menos. Pero dos meses Entonces, el, es que tú ya
0: Sí, poco. Dos meses es poco. Yo tuve mucha suerte y a mí me, me dieron el, el permiso de trabajo, bueno, la autorización para el permiso sí. de trabajo, me la dieron en muy poco tiempo, pero una de las compañeras de crowd estuvo esperando, no sé si tres o cuatro meses, wow, porque no se lo, no se lo tramitaban. Y claro. el, el tema del papeleo te da impotencia porque dices, si es que me han contratado, si tengo el contrato firmado, pero hasta que no lo resuelvan, pues no te puede yeah.
1: claro. ¿Y cómo es, cómo has vivido tú el, el irte a otro país, el trabajar en esto, en, en tiempos de COVID? Porque yo vi que tenías casi una serie en, en tu canal de YouTube que explicabas el cómo llegabas, eh, cómo entrabas, cómo te, estabas confinado y todo esto. ¿Cómo lo viviste tú?
0: Pues fue una aventura, totalmente. El... Es... Porque el fastidio viene por la cuarentena, Eso claro, 14 está. días. Esos 14 días que tú tienes que estar encerrado y que no puedes tramitar nada, porque claro, tienes a los de recursos humanos que te dicen, te ha abierto la cuenta, la cuenta del banco ya y no puedo salir. <risa> eh, tienes el número de teléfono, has pedido el número de la seguridad social. Si es que estoy encerrado y buscas soluciones por internet, ¿cómo abrís cuenta online en Canadá? Claro. Y va a abrirla y te dice, necesita el número de la Seguridad Social, pero no puedo pedirlo. <risa> y así, pues, <risa> con dos todo, semanas, ¿no? de, dos semanas de, de impotencia y al final, pues, el mismo día en el que sale en libertad, pues, haces todos los trámites que tengas que hacer y ya pues, se queda todo resuelto. Y al principio, cuando yo salí de la cuarentena, todavía se trabajaba en remoto. Entonces... Sí. ¿no? Eh, me mandaron un ordenador a la casa y pues, estuve trabajando desde aquí era una sensación extraña porque te vienes a otro país, estás viviendo en otro sitio totalmente diferente y estás, pero trabajando estás en tu casa en... ¿no? estás trabajando en una empresa muy grande, haciendo cosas muy interesantes pero solo ves a tu, a tu lead o a tu compañero a través de la webcam y tienes que estar ahí no sé, era una sensación claro. Que sabía que estaba trabajando ahí, pero parecía que estaba haciendo tutoriales. ¿En serio? Sí.
1: ¿Y ya ha cambiado? ¿Ya estáis en la oficina?
0: Sí, desde hace ya. desde agosto, por ahí. Nos este han puesto un híbrido. Estamos tres días en la oficina y dos días podemos estar en la casa. Yo voy todos los días al estudio porque sí. como. Sí, tengo si desconectas todo... un montón. Claro. Y tengo el trabajo todavía de España. Si me quedo aquí en la casa, me siento tentado. A tener una ventana abierta con lo otro. Entonces, prefiero separar. Ahora es tiempo de NPC, pues me voy para allá. Y luego cuando claro. sea aquí... Volverá, sí, sí.
1: ¿Y cómo ha sido para ti el tener este... Tu gusto por el 3D, por los VFX... Y poder trabajar en NPC... y En todas
0: las producciones que ellos tienen? Eh, es una mezcla de, de sentimientos. Porque por una parte te sientes muy agradecido... Y, y no te terminas de creer que esté pasando que te... cuando tú te vas por la mañana en el metro y te ves el, el colgante este que pone en PC Film, dices ¿será verdad? ¿que estoy trabajando aquí? <risa> lo he robado, cuando, lo he robado <risa> cuando ves los planos de las películas que te llegan que son películas de alto nivel y, claro, claro. y de, de grandes compañías dices ¿de verdad? pero luego cuando llevas ya un, no sé un mes trabajando en esto dices, pues, si es que tampoco tiene nada especial es un trabajo de oficina y me sabe mal decirlo, porque a lo mejor le rompo la ilusión a alguien pero es que es así, cuando llevas ya lleva claro. un tiempo haciendo esto, no te llama no sé, sigue, vale estás haciendo películas de Disney, pero pues bueno.
1: Claro, eh, a lo mejor lo que te puede llamar la atención es el cambiar de película o cambiar de proyecto, mm. que a lo mejor te digan, venga, el siguiente proyecto es Vengadores 3, por ejemplo Sí, digas, el hostia, el el,
0: el sumar nombre a tu reel y decir, También. Vale, Otra vez
1: <risa> <risa> Sí, sí y una pregunta que, que, claro, investigando un poquito sobre el mundo de Crouch, ¿cómo uh -huh. haces tú o cómo hace la gente para en el momento de montarse la reel para entrar en su primer estudio? ¿El conseguir todos los recursos que se necesitan, tipo escenarios, personajes, animaciones,
0: rigging, todo esto? ¿Cómo, cómo lo conseguís? Pues nuestro... nuestra máxima bendición es Mixamo. Ahí está. Ahí está. Es, eso es lo mejor. Lo mejor que ha podido crear el ser humano es mi examen. Sí. Eh, pero tienes que recurrir a cosas, pues, a buscártelo por donde puedas Y a veces a recurrir a cosas de dudosa legalidad también. Para, uh. para... Porque, a ver, tú te puedes buscar modelos online. Puedes buscar modelos de... que haya por ahí en Sketchfab o en alguna página de modelos 3D gratis. O incluso comprarlo, si, si sí. quieres. Tienes tu modelo, lo metes en Misamo, le pones tu rigging, la animación que necesites, te lo metes luego en, en, en malla o en 3D Studio, en Blender, para ajustarle la malla, porque hay veces que el, el, el de Misamo, cuando mueve el brazo, pues se le estira el hombro también. Vale. Se le, le queda pegado. Entonces, arreglas esas cosas de la malla, lo exportas como FBX, y ya pues, te lo, te lo pones en Houdini y empieza tu simulación, ¿no? Pero, claro, el abanico de, de modelos que puedes pillarte gratis es eh, pequeño. Limitado, sí. Y puedes pagarlos también, pero si cada vez que quieres hacer una prueba te va a comprar un personaje... Por <susurra> final, te, y cada no personaje te
1: depende, te puede salir, claro. ya ves,
0: carísimo. Que a lo mejor, que también pasa, que tú ves un modelo gratis, ves la foto y dices, esta bestia, y luego te lo importa <risas> y no se parecen nada. O ya, la ya, lectura, total. Las texturas están hechas en el Pine de hace de, de 256 bits, ¿sabes? Que, que es súper cutre. Sí, sí. Entonces, ahí ya es cuando entra la parte pirata y dices, vale. Hay que jugarse la vida, ¿no? Hace tiempo jugué a un juego en la Play o en el ordenador de Harry Potter. Y en Harry Potter estaba el modelo de Hogwarts en 3D. ¿Hay alguna forma de sacar el modelo 3D de ese juego? Y ahí ya... Empieza a tirar, tirar, tirar. <risa> Tienes tu modelo con tu y ¿no? Y dices, mira, qué maravilla. Qué bien me Ahí ha quedado está. mi proyecto. <risa> sí, Tienes sí, porque en tu, en, en tu reel
1: eh, hay, un, hay un proyecto esto de Harry Potter, de, de las escobas de Quidditch y todo esto. ¿Sacaste así el modelo? Lo confieso.
0: <risa> el, el, los dos de Harry Potter que tengo, el, el sí. último de, de Quidditch y el del pasillo de juego sí, el y todo eso, todo lo que ves. Lo he cogido de los juegos. <risa> en exclusiva. Bueno, Vas a tener a Warner cogido. ahora detrás tuya. Cogí lo, los personajes, la, con sus respectivas texturas. Eh, lo metí en mi Samo para darle las animaciones. El modelo del castillo también, el pasillo ese. Sí. Que, a ver, yo entiendo que eso es, es propiedad privada de, de quien haya hecho el juego, de Electronia o quien sea. Y que pues, no se puede coger, ¿vale? Y lo, lo reconozco, lo sé, lo sé. Pero bueno, Pero, si no ha sido comercial. Claro, por así no, lo he, no lo he usado para obtener lucro de ninguna forma. Claro. Indirectamente sí, porque he conseguido un trabajo y me ha, me ha dado lucro. <risa> Pero no, ni me estoy otorgando a mí el crédito ni claro. nada, Entonces, pues ahí estoy en un vacío legal que. Bueno,
1: bueno ya está. Si te, luego te pillan en la puerta y te viene el FBI, <risa> <risa> ya sabes por qué. Vale, perfecto, pues vamos a pasar ahora a unas preguntas que nos habéis hecho por Instagram, a, en este caso a, a Juanjo. Y una de las preguntas, bueno, eh, alguien que se llama Más o Menos es Igual nos ha hecho dos preguntas. La uh -huh. primera, ¿cuáles son los mejores softwares para realizar crowds? Que en este caso le hemos respondido, por así decirlo, Houdini. Uh -huh. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las mejores escuelas o plataformas
0: para formarse? En crowd estamos hablando. Sí. Pues de escuela no te sabría decir porque no he ido a ninguna. Sí es cierto que tengo en algunos mensajes de alumnos de escuela que me dicen que están empezando un tema de crowd, pero no es una formación muy específica, ¿no? Me imagino que se verá por encima y eso. Claro. Los cursos, cursos de crowd. Eh, Para quien quiera meterse en esto. Están el Patreon de Miguel Ángel Arriba, que tiene un montonazo de tutoriales en español súper bien explicados de Crowd en Houdini. Tienes también eh, en la página de SideFX, de la, la empresa de Houdini. Tienes también unos tutoriales de Mikael Petersen, que es el, el, como el gurú de los Crowd a nivel mundial. Y concretamente hay uno gratis que te explica todo lo básico de Crowd, haciendo una simulación de zombies con gorros de cumpleaños y todo eso, que está súper bien, es muy fácil de seguir. Y eh, este hombre, Mikael Petersen, tiene también en la página de CG Circuit, tiene tres cursos que se llaman Crouch for Feature Film en Houdini. Ah, creo que sí, me suena. Y esos tres son de pago, son, no sé, si unos sí. 40 dólares o así. Pero esos tres también están súper bien. Y te explican todo lo que necesitas de... para empezar con crowd. Claro. Ya, si, no, si nos metemos ya en la parte más específica, en los comportamientos y eso, no hay mucho. Eso ya es le leerte documentación y ir probando.
1: Claro, sí, sí. Yo me imagino que... que a lo mejor alguna escuela tipo, a lo mejor allí en Canadá los boys... Que a lo mejor puedan tocar crowds, que a lo mejor sea como... Vale, vamos a tener casi un mes entero crowds y vamos a ver todo crowds. Porque claro, allí el nivel de la gente que, que sale de los boys tiene que ser increíble. Sí, sí. Vale, eh, y la última pregunta nos la hace Álvaro López, que sí. es... ¿Los artistas de crowds? ¿También ha, tenéis que simular ragdolls? Sí,
0: eso es lo mejor. Es la mejor parte. Sí. De, de las simulaciones de, de crowds. No se suele pedir mucho, a no ser que sea una película de una batalla o de alguna colisión o algo que salga gente volando. Pero sí, sí las simulaciones de Ragdoll se hacen con, con crowd también. Eh, dentro de claro. Houdini, por ejemplo, si tú te, haces, te pones tu layout de tus personajes en el terreno, y luego cuando te crea el DOPNET, la simulación, convierte esos personajes. Bueno, a ver, vamos a explicar. Sí, Cuando sí. Explica,
1: eres... explica lo que es el mundo del ragdoll en... ah, la, para la gente que no lo sepa. Ragdoll,
0: ragdoll en realidad significa muñeco de trapo y es pues tú ahora mismo estás vivo, ¿no? Te mueves a voluntad propia, pero si te desmayas, pues tu cuerpo simplemente <risas> se ve afectado sí. por la gravedad. Pues eso, el comportamiento ese como si fuera un muñeco de trapo que es de, de ploma es lo que pues, se entiende como simulación de ragdoll. Entonces cuando tú estás preparando tu simulación de Crowd, va añadiendo las animaciones, no, andar, correr, saltar, todo lo que tengas que ponerle. Y cuando creas la simulación, hay un, una animación que se te añade que se llama Ragdoll. Entonces, tú puedes, eh, en cierto momento de tu simulación, hacer una transición de una animación a otra. Puede claro. ir un, un personaje andando y que de repente, ¡pla! se convierta en, en Ragdoll. ¿Eso cómo se hace? Pues dentro de la DOPNET, de la simulación, cuando el personaje pasa de la animación de andar a la animación de Ragdoll, ese personaje se convierte en un objeto rígido, en un RPG. Sí, sí. Y eh, simplemente la única, fuerza, la única fuerza que le afecta es la gravedad. Por eso pues se, se cae. Eso, lo, lo, lo chulo de eso es que si le pones... Un, una fuerza, un viento o un cualquier tipo de fuerza ese personaje va a salir volando con un movimiento totalmente aleatorio claro. como si, como sí, si fuera sí. un muñeco y eso está muy chulo porque puede claro. hacer un montón de cosas interesantes, de un atropello por ejemplo, tiene un montón de gente y pasa un coche lo considera el coche como un RBD, un objeto rígido sí. ¿no? y que cuando colisione o por pasa próximo, Randall. Claro, entonces el coche pasa y todos los personajes ¡buah! salen volando. Está muy bien. <risa> sí, sí, todo este, el setup del, del rack lo hace
1: automático o solo tenéis que hacer como las cone twist, creo que se llama en, en Houdini. Mm. ¿Eso lo tenéis eh... que hacer vosotros
0: o es automático? Si usa el personaje default, por defecto de Houdini, vale. tienes los presets ya que puedes poner la, la forma de la colisión y todo sí. eso y te, te lo hace rápido. Pero sí que es cierto que si usas tus propios personajes, sobre todo si son personajes con formas no normales, véase <risas> animales, criaturas y cosas así, te puede llevar mucho tiempo ponerlo bien, porque tiene el, el personaje con su rig, con su esqueleto, y primero tienes que crearle eh, las formas de colisión. Si tú tienes el brazo, ¿no? pues hace un cilindro, y esta parte del brazo actuará como un objeto rígido. Y eso será lo que colisione. Si tú no le pones la cabeza, por ejemplo, ¿no? En la cabeza puedes poner una esfera o un cubo. Si no le pones eh, un objeto rígido ahí, que actúe como colisionado, sí. cuando la cabeza choque con algo, la cabeza va a atravesar ese objeto. Sí. ¿no? Porque no hay nada. Entonces tienes que estar pinchando hueso por hueso, poniéndole su forma de colisión Entiendo. y luego... Tienes que ponerle los joints eh, y los contwists, las constraints estas de, de giro, sí. para decirle también cuánto se puede mover cierta claro. articulación, para que el brazo no se le vaya para atrás, ni la cabeza se le, <risa> se le gire, ni nada de eso. Entonces, ese proceso sigue muy pesado, muy lento. Sí, me imagino. Eso tiene que ser, buf, un coñazo sí. que flipas. Sí, sí. sí. Eh, yo el problema que, que tengo casi siempre que hago simulaciones de ragdoll es que, eh, me cuesta poner bien la forma de colisión y cuando el objeto cae, está en el suelo, pero está sacudiéndose. está como teniendo ah, epilepsia. Vale, sí. Porque un objeto de colisión, a lo mejor, está así, en pico, sobre el suelo y está así, bailando todo el rato. Claro. Y es desesperante a veces. Pero el resultado está bien. Claro, lo que importa es el
1: resultado, ¿no? Mm. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos a pasar ya a analizar, en este caso vamos a analizar eh, la reel en, con la que entró Juan en PC y la que tiene actualmente, que la ha cambiado. Así que podéis mandar vuestra reel si la queréis que la analicemos en el link de la descripción, así que vamos a ello. Yo quiero que, que en este caso nos expliques el por qué eh, decidiste hacer todos estos planos y, por ejemplo, este breakdown, porque dijiste, vale, voy a intentar añadir esto porque lo veo interesante.
0: Uh -huh. Vale, pues este primer plano eh, de la batalla Este tipo de Señor del Anillo me vino cuando me vi las dos torres ah. la, la batalla del abismo de Helm. Y dije, vamos a intentar hacer algo así. Porque cuando uno piensa en Kraut dice, pues una batalla grande. Claro, ahí y, está. Y piensa en el ir. Señor
1: del Anillo. Yo, vamos, es que además tenía algo apuntado de expliques algo
0: de, de una batalla del Señor de los Anillos o algo así, ¿sabes? Sí, pues esto es parecido. Bueno, parecido a pequeña escala, Sí. <ríe> sin pretensiones. Eh, pues aquí lo que quería yo representar era eh, especialmente las transiciones entre una animación y otra, lo que hemos estado hablando antes. Sí. Y aquí la hice por proximidad. Cuando, vale. Bueno, estas son las diferentes animaciones, ¿no? Pasan de estar corriendo a girarse y atacar. Sí. Y... El eh... tema de
1: los colores es como otro estado, ¿no? De lo que es el
0: agente. Sí, cada color vale. es una animación o un estado. Y cuando cambian de color es porque han cambiado de animación. Claro. Entonces aquí lo que hice fue, por proximidad, decirle cuando estén a menos de... No me acuerdo cuánto sería, a lo mejor 5 metros <ríe> o así. Los que estén aquí cambian de animación al giro con la espada. Y luego, una vez que ya estaban... Que ya habían reproducido esa animación... Cambiamos a una animación de combate. Vale. Y ahora ya, esto ya entramos aquí en el mundo del, del randomizado, y <ríe> le puse un random, para que en un periodo de tiempo, desde 0 segundos hasta 5 segundos, aleatoriamente fueran, se cambiándose, espera, ¿no? claro, fueran cambiándose a la animación de muerto Entonces los vale. que se ponen en negro, pues son los que van cambiando. Entiendo. No es 100%... Preciso, porque esto está hecho aleatorio. Y si haces zoom a la escena, si la tuviera, eh, se vería que ni se están golpeando, ni se están. nada de nada. O sea, esto es un. Eso lo
1: tenéis que tener en cuenta cuando hacéis crowds el que interactúen entre sí.
0: Depende. Es que este plano era también. era novato. O sea, tampoco tenía claro, claro. mucha experiencia. Pero en la mayoría de escenas de batalla de estas. Esto mismo que, que yo he hecho aquí, por ejemplo, el, el hacerlo todo así a lo bruto, aleatorio, lo haría para escenas de fondo. Claro. Y para la escena más cercana, las batallas te las coreografían y te las pasan en mock-up, en captura de movimiento. Ah,
1: vale. Vale, eh, vale.
0: Entonces ahí no tienes que estar tu... calculando si volvías sí. a grabar. Eh, tú pones la animación ahí con la coreografía de los dos personajes y como se ha grabado realmente con personas pues cuando una persona le agarra el brazo a otra, se lo agarra de verdad y cosas así. Hostia, esto, fue, esto fue más pues, a, lo, a, lo a lo bruto, bestia. ¿no? Sí, es decir, bueno, se pues, han muerto y luego cuando le pone el, la iluminación, pues no se nota. Claro, no pues, se ahí nota, va. ahí
1: está. Da el pego, por así decirlo, pero que aún claro, así es un, es un mm. buen plano.
0: Sí, este me ha, me ha dado el trabajo y... Sí, y tú dirías he... que
1: ese ha sido el, el que te ha dado el curro.
0: No sé si específicamente ese, pero estaba dentro del reel que me dio trabajo. ¿no? Entonces, claro. Lo, lo considero bueno y lo he puesto en mi reel nuevo también. Sí, sí. Qué bueno Este eh, lo Aquí puse... cuadrúpedos. Sí, lo puse por eso mismo, porque para mostrar que también habí, que también sabía hacer otras cosas que no fueran solo personas corriendo. O sea, animales. Claro. Y este plano está muy... Me gusta mucho visualmente. Es muy satisfying el pelo así con el show y eso muy relajante
1: sí además con el con el, con el dust y todo esto que le mm. añadiste qué bueno sí si además claro al aplicar en NPC que, que hicieron el rey león y todo esto a lo mejor viendo esto mm -hmm. dijeron wow nos interesa esa, ¿sabes? Es,
0: esa era mi intención yo puse este plano para en, NPC. al principio al principio iba a hacer caballos corriendo por la por la orilla de la playa para que salpicara el agua y eso pero no encontraba ningún modelo de caballo decente, y que tuviera una claro. animación de caballo, porque en mi Samo no puede poner cuadrúpedos. <risa> y entonces luego pasé a Elefante, y dije, bueno, pues pongo una, un grupo de elefantes así en mitad de la, de la selva, de la sabana, en la sabana, ¿no? Sí. <risa> no sé dónde vivan los elefantes, y... encontré modelos de elefantes, pero eran muy low poly muy de videojuego antiguo. Sí. Y ya... De rebote, me encontré a los ciervos esto y dije, bueno, venga, vamos a poner ciervo. Y
1: no, sí, sí, y la verdad, verdad que... que te quedó un, un planazo, sí, sí.
0: El siguiente, este, a ver, reconozco, buah, espérate que se me ha ido esto. Nah. Reconozco que es, es cutrecillo. Pero ¿Por qué? A... porque el, el mapa se ve también muy. Las texturas son muy planas, los objetos son muy poligonales, muy rectos los ladrillos. El fuego tampoco me salió muy bien, por... tampoco soy yo aquí un maestro del Pyro, en la, la esfera está aquí súper sí. marcada, y el, el shading del fuego me salió demasiado quemado, muy blanco todo.
1: Sí, y como que no tiene mucha textura, por así decirlo. Sí.
0: Pero lo que yo quería aquí con esto era eh, representar la interacción entre un, un solver y otro. Mm, sí. Entonces Que, que realmente el... lo,
1: que, lo que miran en el tema de crowds,
0: uh
1: -huh. eh, creo que esto lo hablamos con, con, con Javier, que tiene que ser bonito para primero pasar el filtro del recruiter uh -huh. y cosas así que a lo mejor tú puedes decir que no son tan bonitas, esto como que pasa el filtro del, de lo que es el supervisor que va a ver tu reel. Sí, eso
0: es. Tú cuando estás preparando el reel, tú, a ti solo te tiene que importar lo tuyo. Porque si me tienen que valorar la iluminación Y el este, pues obviamente me van a decir que no Pero Tú estás haciendo crowd, entonces Lo único que te interesa es el comportamiento de los crowd Sí, sí, totalmente Que fue lo que, lo que hice aquí Puse un, un pyro, un fuego así golpeando Una simulación de tela también Y una transición De estás corriendo a estás muerto No son ragdoll, es animación de muerto Sí Pero bueno, eh, está bien <risa> y este para mí. Aquí es... tenemos el
1: famoso plano.
0: <risa> sí, sí, sí. el mejor que he hecho, el que más me gusta, la verdad. Sí. sí.
1: ¿Y por qué por... lo pusiste el último?
0: Por eso mismo, para que se quedaran con buen sabor de boca.
1: Ah, para... vale. Para
0: entiendo. que terminase el... la estructura normal pues el primero, sí, el sí, que la más verdad hizo. que este
1: plano está muy guay, tío.
0: Luego dos o tres que sean más normalillos y luego el último, que es el que te da la sensación de ahí con el viento, la niebla y eso que está súper bien
1: Sí, sí, la verdad que este cuando yo lo vi dije además tienes velum tienes... Mm. Sí, sí, tienes casi de todo
0: Claro, entonces el, el objetivo de poner este plano era ese el poner un estadio que es algo muy... Muy común, sí Muy solicitado dentro de los crowds el que te pidan llenar un estadio de gente y luego la simulación de telas también que pues, siempre está bien Si hay que elegir sí, sí. un un departamento que sea complementario a crowd es cloth son las simulaciones de tela porque normalmente, como tengo puesto aquí cuando tú haces crowd pues pueden llevar banderas, pueden llevar sí. pancartas, entonces te conviene también saber cómo fusionarlos los dos.
1: Claro, sí, sí, totalmente
0: y, y ya a, está voy. ese fue un reel de un minuto un minuto 04, que fue el que me, me dio el trabajo que tengo ahora en NPC.
1: Sí. ¿Un año un año y medio para, para esta reel que te consiguió un curro. ¿Cuál dirías tú que... O a lo mejor en la entrevista esta que, que comentabas que analizaban lo que es tu reel, ¿con cuál a lo mejor pensaste tú o dijiste vale, con este plano y con el que se han quedado?
0: Eh... Creo que el de los ciervos. Sí. Creo que sí. Que claro, en
1: PC, ciervos... Yo creo, mm -hmm. que, yo creo que, que lo hiciste muy bien en ese sentido de estudiar, por así decirlo, el el estudio y decir, vale, esta sí. gente hace muchos animales, muchos cuadrúpedos y, sí.
0: Creo que fue ese porque el primero lo vieron y me preguntaron que si había... que me preguntaron? Que si había hecho que el pie se pegara al suelo en el terreno. Vale. Le, le dije que sí. Y los demás pasaron de largo. El de Quidditch, que a mí era el que más me gustaba, no me dijeron nada. O sea, ¿En serio? No me dijeron nada. Pero... Eh, las preguntas que me hicieron fueron con el de ciervo, que se si había usado locomotion, que si había hecho que lo, los ciervos se moviesen para los lados o solo en línea recta, entonces creo que en base a las respuestas que di ahí fue por lo que vieron que podía estar en el trabajo.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Vale, pues ahora pasamos a lo que es tu nueva reel y, uh -huh. y vemos a ver cómo es el... por has Dios. hecho los diferentes cambios. Y, y a lo mejor, ¿qué podrías mejorar de la que tenías anteriormente?
0: Vale. Este, el nuevo reel que he subido, eh, ha tenido diversidad de opiniones. ¿Sí? Sí. ¿En el mundo porque... de Krauss o, o cuál? Eh, no, en el mundo de, de los VFX de ¿no? en general. Sí, porque eh, decidí enfocarlo de una forma que no es la tradicional de un reel. Normalmente ves planos, la parte agradable de los planos, el resultado final, el render, un breakdown ahí con la malla en gris. Pero eh, yo decidí grabar la pantalla de Houdini enseñando cómo hacía el trabajo. Entonces, claro. a algunos eso le ha chirriado y han dicho, no lo veo muy artístico, no me gusta. Pero otro le ha encantado porque le enseña cómo haces tu trabajo. Entonces hay diversidad de opiniones, pero eh, sin caer en la prepotencia este nuevo reel me ha llevado a cinco opciones de trabajo Entonces, que funciona, ¿eh? entonces ya está y, los números hablan por sí solos teniendo en cuenta que eh, eh, Crowd es un trabajo más técnico conviene que enseñe esta parte, si enseñan la parte artística y eso, pues también está bien ¿no? pero si le enseñan la parte de dentro, van a ver que este tío sabe lo que está haciendo no es que claro. haya seguido un tutorial es que te explica lo que está haciendo entonces sí. ese creo que es un punto que que me subió el valor en, en el mercado <ríe> el, el ponerlo sí sí y vale
1: pues vamos a ver sí si quieres mm. dar la play
0: otro otro detalle también aquí al principio del reel en la anterior yo había puesto junior Judín ah vale vale y eso me costó una opción de trabajo en serio Sí, en... ¿Dónde fue? En Animal Logic, en Australia. Eh, un, un conocido me recomendó allí para un puesto de crowd y al ver el reel y ver que ponía junior, me dijeron que en este momento no estaban buscando gente junior. Es ya. cierto que yo era junior porque no había trabajado nunca en, en un estudio ni nada. Sí. Pero si no hubiera puesto junior, a lo mejor habría tenido alguna opción. Una entrevista, sí. Y entonces a partir de ahí dije, vale, pues para el próximo lo quito. Y además, que, <risa> a nivel de rango se podría considerar que soy junior, porque no tengo ni un año todavía de experiencia. Pero yo dije, mira, ¿sabes qué? Paso. Ahí está, <risa> no lo voy a poner. Vale. Ahí estamos.
1: Buah, este es un planazo. Sí. Además eh, que, que lo hiciste todo tú, ¿no? Menos el modelado.
0: Eh, sí, lo que es, es la... Es que te queda increíble la iluminación y el... todo esto es mío menos los modelos de los clones el... el hangar este o la nave donde están eso lo hice yo también que ah. en realidad es... es muy simple o sea es una caja a ver si encuentro aquí es una caja con cajas eh, metidas para adentro <risa> joder no... pero en verdad aunque sean cajas
1: <risa> no parece ¿eh? te queda bien eso
0: sí el... todo el tema de la luz le pones sí, la luz ahí y está, ya... en la luz Aquí la, la magia de este proyecto o sea, de, sí, de este proyecto es la textura que tenían los, los soldados. Sí. El, el hecho de que se refleje aquí en, lo, en la armadura, en el casco y eso es lo que te dice este plano está bestial. Claro, sí, sí. Totalmente. Confieso confieso que me estuve pensando si poner este plano en el reel o no. Porque ¿Por en realidad de grau en sí no tiene nada. O sea, es... Eh,
1: Movimiento, ¿no? Por así decirlo. Eh, animación de, de De... idle, sí. ¿no? ¿Se llama?
0: Sí, el idle. El idle. <risas> tiene la parte de ponerle props, de ponerle la arma, una animación así mirando para los lados y colocarlo. Pero que en realidad esto ni tiene simulación ni tiene nada. Fue colocarlo en los puntos y ya está. Pero eh, el, lo que... O sea, lo, lo que vende esta escena es que puedo poner armas en los personajes y que puedo colocar a los personajes sobre puntos que yo decido. Claro. Luego ya estéticamente, estéticamente, pues sí, está, está bien. Sí, estéticamente está increíble. Ahora, este estéticamente, pues la verdad es que no. Porque parece un juego de la Play 2. Sí. ¿Por, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque los ah, modelos, no sabemos, no sabemos. <risa> Sí, pero sí. bueno, este también me llevó su, su trabajo y aquí el, lo que yo quería enseñar es que podía hacer una simulación de vida real, de gente estudiando, andando por los pasillos, hablando de, de tranqui ahí en el césped y esto de, de lo, la esfera roja y verde es lo de apoyar el pie en el suelo vale, entiendo le dice a Houdini dónde está la rodilla dónde está el tobillo y todo esto y él en función de dónde esté el suelo, te pega Pero, el pie sí. al, al suelo para que no patine. Ah, vale, vale, vale. Porque hay algunas animaciones que el pie se desliza, entonces... Sí, por la uno, velocidad y todo no, esto, ¿no? No te da la sensación de que el personaje esté pisando el, el terreno.
1: Claro. Y esto tuvo que tener muchísimo curro, ¿no? En plan, muchas animaciones, muchos personajes...
0: Sí, sí, fue una locura. Aquí, al, no sé si lo se puede ver, cuando... Aquí todo el árbol de nodos, este que hay aquí, a la derecha sí. eran todos los personajes cada uno con su corbata, su camisa todas las variaciones <risa> <risa> todas las variaciones claro, claro. De uniforme, y fue pesado mucho mis también, descargar, descargar descargar y, y sincronizando las animaciones hay aquí una que a ver, al principio cuando este muchacho de aquí saluda sí, saluda a este, que eso creo que también es un punto a favor de ese plano. El sin claro, porque añades
1: movimiento. como variedad, por así decirlo. Mm
0: -hmm. Estos es corriendo por ahí detrás. Este plano, el que el lead de ILM, que con el que estoy de conversaciones ahora, conversaciones sin ningún. sin ninguna intención, ¿vale?
1: <risa> <risa> Seguimos <risa> no sé claro.
0: Y no sabemos sé qué MPC. Eh, me dijo que estéticamente era feo, así no sé si tal cual. Que estéticamente claro. no era lo mejor que había visto, pero que en el comportamiento de los craviesos y eso era muy bueno, muy positivo a nivel de, de trabajo. Sí, totalmente. Es que yo creo que añades casi
1: todo. Menos sí. a lo mejor eso interacción entre unos y otros de pegarse o lo que sea. Pero claro, claro. eso ya es una parte muy específica de una batalla. <risa> sí. Pero en este caso, ya ves, sí, sí. A mí este plano me Ajá. mola mucho.
0: Aquí está nuestro viejo amigo. <risa> el, el mismo de siempre. Cambié el, los títulos de abajo, puse transiciones de clip basado en proximidad y en tiempo para vale. pa explicarlo mejor. Y este, que visualmente tampoco es gran cosa, pero quería enseñar cómo hacer eh, formaciones de soldados de forma procedural. Vale. Cambiando, bueno, este es el mismo modelo de soldado. Hay algunos que tienen arco, otros que tienen espada y otros que tienen... no me acuerdo lo que era pero bueno, tenían algo <risa> Sí. entonces pues yo me preparé mi, mi mi layout con mi soldado y pues a base de enlazar parámetros podía controlar la separación que había entre una fila y otra cuántos bloques aquí laterales, cuántas filas de arqueros cuántas filas de espadas y eh, eso es la magia de Houdini El, tú simplemente moviendo un parámetro controlas Toda una formación. Sí, sí. Y también le puse simulación de tela al, al tío este. Vale. <ríe> este, al allí, main pero, character, ¿no? Pero bueno, tampoco quería en el reel meter más cosas, así que dije, bueno, suficiente. Sí. Y ya
1: por último, el de. El, el, el famoso. De, el Quidi, Sí.
0: Este, <ríe> pues, lo mismo de antes. Simulaciones de tela, crowd en estadio y ya está. Sí, qué guay. ¿Y cuál y dirías este...
1: De, de, este, de esta reel? porque has hecho los cambios que has hecho y que a lo mejor que has aprendido en el sentido de estar en NPC y decir, vale, esto es lo que realmente quieren y me adapto a lo que realmente quieren sí, sí.
0: Pues, eh, fue este reel, la idea de este reel surgió en una noche. ¿En una noche? Sí, sí, siéndote ¿En sincero. Serio. Porque yo veía que el, el mío se estaba quedando ya desfasado que eso del Junior yo quería quitarlo ya, quería deshacerme de eso. Y pensé: bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer un reel sin tener un ordenador? Sin tener un ordenador. Claro, porque yo estoy usando un portátil para conectarme, las veces que trabajo en remoto, para conectarme al ordenador de allí, de NPC.
1: Ah, en Entonces, serio?
0: no uso mi ordenador, uso el, el del estudio, pero conectado a través del mío. Entonces, con mi portátil, yo puedo usar Houdini, puedo hacer simulaciones sencillas, pero no puedo ponerme ahora a liarme con un proyecto de crowd bestial. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué solución hay? Miré en mi LinkedIn en Vimeo y en YouTube y dije, aquí están los últimos proyectos que he hecho. Tengo también el breakdown de haber grabado la pantalla. Voy a hacer aquí algún apaño. Voy a cortar trozos de uno, trozos de otro, a ver cómo queda. Y pues hice la selección en base a lo que ahora, desde dentro en el trabajo, me han pedido a mí. Claro. Eh, dejé el del este del señor de los anillos, de los trolls. Sí. Porque había transiciones y había eh, grandes, grandes formaciones. El del procedural de las formaciones también, porque eso es la, la potencia de Houdini. El del Quidi por pues, la simulación de tela. El de los clones del principio, por el tema de los props. De sí. Si hay alguien que lleva un hacha o un bate o cualquier cosa. Y el... ¿Cuál era el segundo? Bueno, el, el de el del Hogwarts. Eso, el de, el de Hogwarts. Para que se viera la coreografía entre los personajes sin tener que hacer simulación. Porque en, en esa escena no hubo simulación ninguna. Todo era eh, a nivel a nivel geometría solo. de movimiento. Sí. Entonces, pues me basé en eso, en lo que yo usaba en el trabajo, lo que a mí me pedían y pensé, bueno, pues si eso es lo que me piden a mí en mi día a día, será lo que piden en los otros estudios también. Claro, totalmente. Sí, sí,
1: ya has visto que en Empisita salió un amigo. Ah, no, en Empisita, en me coño, me he equivocado. En ILM, en ILM. Bueno,
0: y las ofertas que han llegado también, que... Eso también ha habido ahí una etapa Porque este reel, si tú estás trabajando Y tienes contrato para largo y estás a gusto en tu trabajo No te preparas un reel no Porque no, no piensas que te vaya a hacer falta Pero yo veía que mi contrato Se estaba acercando a su fin claro Era en, en diciembre Y entonces dije, bueno, ahora es el momento De prepararlo con tiempo por, si, por lo que pueda pasar Y lo preparé, lo subí Pero no lo mandé a O sea, no lo mandé, yo lo publiqué en si LinkedIn Si lo subiste ya está, ya está. Y ahí fue ya, al... han ido viniendo. <risa> sí, sí, plantando las semillitas, ¿no? Mm.
1: Perfecto, perfecto. Pues bueno, eh, deciros que tenéis el podcast en YouTube, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast y en iVox, Así que podéis pasaros por allí para dejar un comentario y también un me gusta y también podéis suscribiros así que hemos terminado ya lo que es la entrevista Juanjo, me ha encantado he descubierto un nuevo mundo del crowds que la verdad que no lo había tocado nunca <risa> y la verdad que me parece muy interesante todo lo que nos has dicho de tu transición de, de tu anterior trabajo al, al que estás ahora la verdad que ha sido súper guay súper interesante y como siempre hago al final de las entrevistas dejo que el invitado se despida en este caso así que un placer
0: Juanjo Muchas gracias, muchas gracias a ti por, bueno, yo te llevo siguiendo desde el principio, de la primera entrevista que hiciste ya he estado viendo las que has estado haciendo, creo gracias. Que gracias. me faltan dos o tres por, por ver, por terminar, y primero agradecerte a ti por abrir esto, el canal, por todo el tiempo que le dedicas, porque yo he trabajado también en esa parte y es muy pesado y hay que hacer muchas cosas. Y gracias también por dar a conocer el departamento de Kraut, que por lo que he diciendo en la entrevista, somos los grandes desconocidos y hay mucho trabajo en Kraut. Sí. Y necesitamos gente de Kraut. Entonces si hay alguien que quiera meterse en esto o que esté dudando de qué disciplina elegir, en Kraut tiene su tiene su Tiene por...
1: Sí, sí. Y aquí saldrá ¿Hay? alguien eh, que tirará para Kraut, seguro.
0: Sí, sí, eso espero. Y... Curiosamente, hay muchos españoles que se dedican a Crowd, o, y también hispanohablantes. En NPC de los seis que somos en Crowd, tres somos españoles.
1: Entonces, ¿En serio? ¿De España?
0: ¿Mm -hmm. Ah, hostia. Hay... hay gente. Y si necesitan claro. ayuda o tienen alguna duda o lo que sea, pues estamos aquí para sí. pa resolvérsela.
1: Sí, además, tú también tienes un canal de, 3... de YouTube relacionado con el 3D y todo esto... Comenta dónde te puede encontrar la
0: gente, ya bien sea en LinkedIn o en YouTube o en todo esto. Pues, bueno, en LinkedIn, si buscáis Juanjo Martínez Crow o algo así, pues ya apareceré por ahí. Sí. Y en, en YouTube tengo un canal, tengo el canal de... porque el de griego me imagino que no le interesa a nadie. pero Bueno, si alguien que sabe griego... Pero el, el mío que estoy usando ahora... Eh, Juanjo Martínez también, va a ser difícil que lo encontréis Pero si buscáis Juanjo Martínez Crowd Pues ya saldrá algo Y ahora mismo lo tengo parado Porque no tengo mucho tiempo para preparar las cosas Pero ya estoy yo pensando Se vienen cositas, ¿no? En cosas Y tengo ya el guión preparado Para hacer unos tutoriales de, de Crowd este, qué guay eh, De introducción, así explicado a mi manera A lo sencillo, en español Español ¿Entendido? de Murcia <risa> y también cosas de, de Python en Houdini que es a lo que me he estado dedicando
1: últimamente. sí, qué guay, qué guay pues bueno, lo dejaré todo en la descripción para que vayáis eh, paséis por allí os suscribáis y si, si estáis interesados en el mundo del crowds bueno, también tocas muchos temas de, de tema de aplicar en Linkedin de elegir tu mm -hmm. departamento y todo esto así que sea lo que sea pasaros por allí y darle todo el amor posible a, a, a Juanco <risa> sí, sí, pues listo Juanjo un placer Chao. Igualmente.
0: Muchas gracias.